0: <laughs> Fala Opa oh, opa <laughs> Que aqui quem fala é o Arruda e eu só é, queria interromper o LH Pra ele aprendendo a interromper os coleguinhas lá, Inclusive em Whatsapp em mensagem não, não, não. O meu amigo aqui que está ao meu lado esquerdo Thiago Bilan, é, Está de prova que
1: ele faz isso Inclusive no Whatsapp Vamos deixar como denúncia o print da conversa no Messenger O Arruda contando sobre o filme LH... Mas, Não, não sei o que Deixa o cara terminar a história dele O que, que você vem pra ele se enfiar no meio
0: cara. Mas de qualquer ah, jeito, bem-vindos à República do Medo é uma... A pessoa que tá quietinha, só rindo agora é o LH. E hoje nós vamos falar de uma bagaça que o LH está esperando há muito
1: tempo. Agora você pode falar, LH. Pode olhar.
2: Eu ia falar que eu era o sistema que fazia o RDM viver, mas agora eu quero matar ele. <risos> vamos ser recadinhos, falando Nossa, então. é isso
1: Ainda bem que não interrompeu. Então.
0: <risos>
2: recadinhos e, bom, primeiramente, eu queria lembrar vocês do nosso Apoia-se o nosso financiamento coletivo mensal onde o dinheiro que a gente arrecada a gente investe no rdm para mudança de equipamento e muitos projetos que a gente quer fazer e não tem como fazer sem a ajuda de vocês além de quem ajuda a gente também ganha os seus benefícios vamos dizer assim e é só acessar o nosso apoia.se barra rdm que você vai conhecer todos eles fora isso eu queria lembrar vocês de curtir a nossa página no facebook seguir o rdm no twitter e lembrar vocês que o RDM é bem mais que um podcast Nós temos um portal sobre o gênero Que é só acessar republicadomedo.com.br Que você vai ver news Vai ver especiais Críticas sobre filmes Enfim, muita coisa desse gênero lindo que a gente ama Eu acho que é isso Eu amo muito o Soma Espero que vocês também amem o podcast E a história do jogo Beijo e bom programa Soma, 2015 PC e PS4 <risos> Eu tô resumindo sou
0: muito idiota não? Mas você falou Soma 2015 Eu fiquei esperando o próximo Eu sou <risos> muito idiota Desculpa
1: Como é que é? 28 26. <risos>
0: Então quando você falou ó, Vamos falar um negócio de horror Soma Eu já pensei Nossa, minha aula de matemática Que sou fodido. Desculpa, essa piada mais óbvia Que eu poderia fazer no programa Agora que já falei
2: Mas a gente pode começar Com um trivia bem idiota Sabe? Que a galera faz É que soma, na verdade É a tradução de grego Pra corpo
1: ah, hum, rapaz. Eu fiz no latim só, gregão um... <risos> É, Literalmente. É que né? não, não fazem exorcismo <risos> em grego. É, não, aí não tem, não tem nem graça. Né? Se eu entrar na sala de grego e falar, viu, exorcismo vocês fazem? Eu só balança a cabeça e fala,
2: então, é. então foda-se. Então, língua morta não. <risos> língua morta é que a esposa demônio eu não quer. Né? <risos> <risos> Soma é um survival horror de 2015, como eu falei, que ele é da mesma produtora de Amnesia. E, na verdade, o gameplay é basicamente o mesmo, só muda uma coisa ou outra. E quem não sabe o que é a Amnesia? Meus pêsames, né, cara? Não, <risos> <já> <risos> É, é exato. Amnesia é um jogo que você acorda num castelo e você não sabe quem é você ou o que aconteceu. E daí você tem que fugir de monstros. É isso. Essa é, é a Mínia. Isso aí é Castelvânia. <risos> não, 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 não. Castelvânia não. é você tá loucaço nas drogas e quer matar o Drácula. <risos> Quando eu passo efeitos, tá na balada. <risos> é, eu chamo isso de vida. <risos> Essa é Castlevania. Castelvânia. O <risos> Soma tem uma história completamente diferente, muito mais imersiva que a Minisa pra mim. Porque ele começa nos entre aspas, dias atuais, onde o Simon que é o nosso personagem principal ele sofre um acidente de carro e a partir desse acidente ele começa a ter um problema na cabeça, ele começa a ter um problema no cérebro que vai mais tarde trazer um câncer. Então ele conhece um cara chamado David Monte, que ele tá fazendo uma pesquisa do doutorado dele, ele faz uma cópia da sua mente, do seu cérebro para tentar curar virtualmente para depois aplicar em você, meio que tentativa em erro pra ver se vai morrer o negócio ou não
1: ele meio que faz um backup do cabeça Cabeça, ele fica aí de boca, você tá Isso, outro lado.
2: exatamente. então ele tentando fazer esse tratamento, ele vai com esse David que é um estudante que vai virar um doutor. Quer dizer, ele, ele é um, um me... fudido. Ele é um ele <risos> é um fudido. Então quando ele vai fazer a cópia do cérebro dele, a gente acorda num lugar muito louco que você não sabe onde tá. Que já aconteceu comigo. <risos> é, exato. A metáfora para balada é cada vez melhor.
0: Mantém-se verdadeiro. <risos>
2: Parece o futuro, porque você parece estar numa base toda de ferro e não tem ninguém, é muito escuro e você ouve barulhos estranhos.
0: É bem legal já esse começo do jogo. A primeira parte é uma historinha, né, é ele no carro e ele falando tipo, ah, eu preciso do remédio porque o meu cérebro não para de sangrar desde o acidente. E é meio como se fosse só planos meio que estáticos e desfocados do personagem falando com a mulher que tá do lado dele. E aí ele acorda com o barulho do celular. Inclusive, nunca menciono isso, mas eu achei muito legal porque o barulho do celular e os barulhos desse jogo Eles parecem muito reais, assim, a ponto de eu achar que meu celular tava tocando Ou que tinha barulho na minha casa quando aconteceu alguma coisa, eu achei isso muito massa quando ele acorda, aí é quando você começa a aprender a mexer com o jogo Que é isso pra onde você anda Como que você escolhe itens Como que você abre gavetas Como é que funcionam as coisas eu acho isso bacana porque cria um senso de mistério Você começa numa sequência de sonho E a partir daí você sabe que você tem coisas pra achar Porque a primeira coisa que você vai achar é aquele remédio que ele tem que tomar Que é pra ajudar o doutor lá a fazer a parada no cérebro dele Então isso também é legal E também quando ele vai, no um lugar que ele vai fazer Esse experimento barra tratamento É um lugar muito estranho estranho Super vazio, com as portas trancadas, você tem que achar, tipo, combinações pra poder chegar lá.
2: É legal você mencionar que ele faz a senha quando ele entra no consultório, que a partir do momento que você chega no consultório e tá com a luz apagada, você sente aquele medo do desconhecido, aquele lugar que parece abandonado, assim, abandonado no sentido de não ter gente, não que tá quebrado. Quando você faz o teste com o David, que a é sua mente copiada você vai parar em outro lugar, você tem uma mudança muito grande, tipo assim, cara, eu preferia estar onde eu conhecia as coisas, tipo, que tinha parede que tinha a porta e era o meu tempo. Eu tô em um lugar que eu não faço ideia onde tá tudo.
1: E você vai descobrindo como o personagem, assim. Ele pergunta Exato. pra pessoas e coisas onde ele tá. Isso é legal, porque é um senso de desorientação que cria um link direto entre o jogador e o personagem.
2: E é uma coisa muito legal que você... É. Exatamente, você cria uma empatia muito grande desde o começo com o Simon. Por causa que tudo que ele passa, você também tá passando. Então, o jogo é muito mais que o survival horror, ele acaba virando um terror psicológico hum. a partir desse momento.
0: Até porque você não vê a mão dele fazendo as coisas. Tem a mãozinha que clica... Mas, assim, muitas coisas se levantam na sua frente, como se você estivesse pegando mesmo, e como se seu corpo estivesse preso naquela visão da, da tela,
1: assim, isso é bem massa. E tem uns detalhezinhos imersivos, assim, tipo, a física do jogo é legal. Você pega um travesseiro, ele dobra no meio como se você estivesse pegando um travesseiro de verdade, assim. Uhum. Tem uns detalhezinhos que parecem meio nada a ver, mas que ajudam a criar essa imersão. A partir do momento que você está nesse lugar que é desconhecido, que você não sabe nada... Na verdade não é desconhecido, quem jogou Bioshock conhece já, é, é Rapture. <risos> ah, vai se fuder, é igual. Parece bastante. Não, não parece bastante, é igual. <risos> é um Ele... lugar... <risos> é... O nome disso é inspiração.
0: É, pode ser. No tribunal chamam de plástico. <risos>
1: <risos> e aí se resolve.
2: E a partir desse momento, você começa a visitar, andar em volta desse lugar pra descobrir o que tá acontecendo e onde você tá. E você descobre que você sai em Peitos 2, que é tipo... Rapture. <risos> que Você ainda não tem noção nenhuma de, de, de que buraco tá aqui no lugar. Você começa a vagar encontra como se fosse uma chave, que eles chamam de Omni 2, que é uma coisa que ela abre as portas do lugar. Omni eu conheço. Omni é latim pra tudo. Não é verdade? Olha, pior é verdade. que faz sentido. É, Omnitune é,
1: é, é a ferramenta que tudo abre.
2: Porra! Porra. Caralho, que massa,
1: viu? Nasce mas, isso. Mas, patos é grego pra quê? Vou admitir que a gente olhou no Google aqui. <risos> e é um conceito filosófico muito complicado aqui, não deu pra entender direito, porque o que pede no Brasil não é muito bem escrito. <risos> mas, mas eu traduzi. <risos> mas tem a ver com a noção de patologia, por exemplo. Tipo, uma doença, algo decadente, moribundo, uma coisa assim. So, ok. Segue o baile
2: cara. <risos> Nessas andanças, por ele entender o que ele tava, a partir do lugar todo quebrado, ele encontra um robô que acha que é um humano. Ele vira pra ele e conversa, tipo, oh, me ajuda aqui. Ele fala, te ajudar como? <risos> ele, ah, chama a Amy, que eu tô machucado, aconteceu um acidente e eu preciso dela. E daí eles têm uma discussão sobre, tipo, cara, você não tá vendo que eu sou humano? Olha eu aqui, eu aqui, porra. Ele fala, tipo, ah, você não tá
0: vendo? Como que eu não sou humano? Eu tenho braços, pernas, eu tenho mãos, meu corpo tá doendo, como que eu
1: não sou humano? Faltou um camp test, né, cara?
0: <risos> <risos> Mas você que gosta dessas referências, o jogo abre com a frase do Philip K. Dick. Ah, é?
2: É verdade. Qual que é a frase? Eu não sei.
0: <risos> Mas eu li Philip K.
2: Dick e eu lembrei. Thiago <risos> A realidade é aquilo que, mesmo que você pare pra acreditar, não vai embora. Essa é a frase que você lembrou, assim, né? É ah, muito bom, né, cara? Eu leio, eu leio muito.
1: <risos> Gostei da, da situação. Muito boa a situação. É muito boa porque
0: você nem percebe, mas dá o tom de toda a questão moral e filosófica do final da,
1: é, da e parada. É bom, é bom pra algumas pessoas também na internet brasileira ler. Você pode até achar que não é de de esquerda, Co? mas Caralho. você tá errado.
2: Para! Para! Para!
1: Você vai sempre estar eu... errado, porque a realidade não vai embora. Não, não, eu, eu tenho argumentos. Não, mas por quê? Ele está munido filosoficamente oh, agora. Tá. tá. Citei K. Kedic na rodinha.
2: Aumenta o Foucault da RDM. Contra as situações... <risos> Citei Foucault! <risos> Contra as citações de Felipe Kedic não é argumento. Voltando pro jogo. A partir do momento que ele encontra esse robô, ele conversa com ele, ele tem contato com a Catherine, a partir de um comunicador. E ela fala, tipo, assim, olha, nunca conseguindo te ouvir direito. Vai pra sala de comunicação, da base que você tá, que daí a gente conversa melhor e bora aí. Bom, e no momento que você tá perdido em um lugar, e uma pessoa parece amigável e não parece um robô, você vai conversar com ela. E ele começa a procurar a sala de comunicação do lugar. Aí você tem o seu primeiro, entre aspas, desafio do jogo. Você tem que encontrar essa sala, e enquanto você foge de um monstro. O interessante falar aqui é que a partir desse momento, todos os monstros que eu citar aqui no jogo, eles são. eles eram, melhor dizendo, pessoas que foram mutiladas e elas têm um gel bizarro nelas. Então, a partir que você foge desse primeiro monstro, você acha a sala de comunicação e você conversa com a Catherine. E ela fala, ah, vem pra Lambda, que é onde eu estou, e a partir daqui a gente conversa. Aí ele, ah, beleza, e ela fala pra ele como chega lá.
0: Tem um negócio legal do grau de detalhes nos computadores dessa passagem, assim, que é se você entra nos arquivos dos computadores, eles mostram certinho já pra você aonde você vai poder entrar, entre aspas, ou não. Tipo, Lambda está livre, determinados locais que como se tivesse meio assim, fechados, entre
2: aspas. Então, nessa parte que você tá falando, nesse computador que ele tá na comunicação, tem umas coisas muito massas. Existem outras bases, que tem a teta tem a Omicron, tem o Abismo. Se eu não me engano, são cinco bases que se conectam. Todas são em grego? Todas são em grego. Isso é um comentário
1: interessante, cara. Porque toda utopia humana passa por uma tentativa de volta ao passado. Então é interessante você pegar nomes de uma certa renascença clássica, assim. É um, é um comentário legal do filme. Do, do filme. É a força do hábito. <risos> do jogo. <risos> jogo não um comento, só jogo.
2: <risos> e quando você liga para Ateita, antes de você ligar, porque lá tem todos que você pode tentar ligar. Aparece, tipo, There's something better there, it's here corta, você não consegue ver uma, um rosto E quando você liga pra Omicron, fala Kill yourself, there's nothing to live for Tem umas paradas assim, uns easter eggs bizarros No jogo, e em Omicron, em Nos outros, você tenta tá ligado, não vai dar em nada Mas quando você liga pra Lambda, você conversa com a E ela fala, vem pra cá, você precisa passar pelo trem Tem um trem que leva e a gente se encontra aqui Feliz e legal, vai dar tudo certo e ele fala, bom, tem um robô louco aqui Tem um bicho bizarro tentando me matar Eu vou pra lá.
0: Até então a perspectiva Do cenário em que ele está é escuro Qualquer coisa pode pular em você e tudo dá choque. Essa li... é,
2: é, é, tudo dá choque, exato. O jogo inteiro é escuro. Só que nesse momento, quando ele termina a ligação para ela... aquele lugar, ele enche de água. E você percebe que, na verdade, você está no fundo do mar. Porque o negócio explode e o mais engraçado é que você não morre. <risos> e naquele momento, você percebe que você não é humano. Só que é muito legal esse detalhe, que até o momento, quando você sobe uma escada... Esse tipo de ação... Na verdade é só quando sobe uma escada que aparece você. Então quando você sobe uma escada, você vê um, um braço humano. Só que a partir desse momento, quando ele olha a mão dele, ela pisca e depois aparece como se fosse um robô. Uhum. E daí ele percebe que parece que ele não é mais ele. Só que naquele momento que entra água dentro de onde que ele tá, explode tudo, ele meio que não liga aquilo Ele só fica feliz de não ter morrido. Hum, porra. <risos>
0: é não, e porque entra uma, uma questão de sobrevivência Exato. De, como se fosse algo inerente, assim. É, o, o robô que deu certo.
1: <risos> é. Falando do filme, não, não, na verdade. Não, 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 porque o livro,
0: o livro é foda. Nem, nem me lembro disso, eu tenho vontade <risos> de chorar, aquele roteirista me... Ah,
1: <risos> Ele tava numa festa, provavelmente, falou, duvido que você cague no livro do Asimov. Segura minha cerveja. <risos> não.
2: A mesma coisa do Cam Jones em relação a, é, tipo, <risos> duvido alguém que alguém faz um filme pior do que Clorofield Paradox. Segura
0: minha cerveja. Eu, eu acho que eu contei essa história, tinha um roteiro certinho, se você lê o roteiro original, é tipo assim, é, é, um, é um bom filme, não é, é tão bom, outro livro e tudo mais. Mas é um bom filme. E aí eles contrataram esse roteirista só pra ele fazer um tratamento de comédia Pra encaixar na persona do Will Smith Entendeu? E é um roteirista, é, um, é uma palavra que eu acho engraçado, Mas acho que cabe aqui, que é o picareta É, aquele <risos> o, cara, é, é o cara que ele faz a mesma coisa há 50 anos
1: <risos> Entendeu? E ganha pra isso ainda, esse filho da puta É o cara que o estúdio sabe que vai fazer o que mandar entendeu? Exato, mano Ai, que bosta, não segue eu, Agora eu vou ficar aqui no canto triste <risos>
2: Então, a partir do momento que ele começa a procurar esse trem que vai pras outras bases, ele começa a vagar, pelo seu oceano em volta lá, e ele percebe que, tipo, o um negócio é muito maior do que ele imagina. E que, além das pessoas, ou do que vive ali, além deles andarem nas bases, eles também têm coisas pra fazer fora das bases, tanto é que tem caminhos pra você seguir, e você percebe que eles faziam tipos de trabalho na água mesmo.
1: Então, o jogo não chega a ser totalmente linear, mas também não é muito aberto.
2: É, não é nem um pouco aberto, mas só que ele faz isso de uma forma muito...
1: Miguel, dá Miguel Tipo a Meia-Aranha do pleno Que você cair embaixo Você morre, tá ligado? É, não é, é que, gente... que o jogo é limitado É de veneno é
2: que, vezes, não, Mas ele faz isso de uma forma Que não te atrapalha É uma crítica Que a galera faz Sobre o Final Fantasy XV Por exemplo o final... é, Mas, isso, mas o é um, é um falar um Que vale a pena que... Todo mundo aqui 1% do dia Porra, nem jogou. é possível Todo mundo reclamou é Cara, eu coisa. nunca joguei Nenhum
1: Final Fantasy Não, você tá errado É isso É isso que
2: você precisa saber A questão é que tipo assim é um, Era um jogo Que é de mundo aberto Vai chegando no final da história Ele vira linear Não faz é. sentido nenhum isso
0: Mas é que nosso Faz sentido porque você tem coisas pra fazer Você tem um lugar pra chegar Pra você chegar naquele lugar, pra você resolver sua situação Você tem que passar por caminhos específicos Então é. você tem a impressão que você tá escolhendo Mas na verdade você não tá
1: escolhendo É tipo, é tipo Dead Space, cara, se você quiser ficar andando pelo mapa Que não é retardado, fica à vontade Mas não é a ideia do jogo, Sim. pra passar pelo objetivo Você tem que seguir Sim, lá uma paradinha
2: a partir do momento que ele começa a vagar, ele acha onde que ele tem que ir, ele descobre mais um inimigo, assim, que pra mim uma das ideias mais geniais de um jogo. É um inimigo que você não pode olhar pra ele. Você pode ficar perto dele. A questão é que você não pode olhar pra ele. Você pode passar do lado dele. Uhum. Como é que funciona isso jogando? Né? <risos> você não pode fixar o olhar nele, porque ele ah. começa a dar um glitch na tela. Como vocês dois são meio que robôs, assim... O jogo Entendi. não explica muito bem porque os outros bichos te matam. Mas quando você tá perto de um inimigo, começa a dar um glitch. Então a minha teoria é que Você não pode estar perto de outro inimigo Porque senão ele vai te matar Porque ele vai bugar E eu vou explicar por mais pra frente Ou ele é tímido só. <risos> Não <risos> Definitivamente não Porque normalmente eles estão uns É que é, é, dá pra você pensar
0: A referência Já que tu tem nome grego Dá pra você pensar tipo Medusa, entendeu? A Você tem Sim. um inimigo Que aí você não pode ver, entendeu? E isso
2: é legal Porque ele tem tipo Vários olhos Ele é o único inimigo Que é a cabeça Totalmente tampada Por um gel bizarro Assim Ele dá uma impressão
0: Ah, então não é só uma ideia Eu acho é. que é a mesma minha... <risos> Yeah.
2: <laughs> E daí você encontra a Catherine. Você chega na sala onde que ela tá, aí você procura ela na sala, aí fala, ô, oh, aqui embaixo. Aí você olha, ele, ah, meu Deus, é um robô. Caralho, mais um pra coleção. E daí ela fala, ah, eu sou uma cópia da criadora da Arca. E daí o jogo te explica o que é esse lugar que você tá. Lá uma instalação de engenheiros e cientistas, que já existia há bastante tempo, eles só foram melhorando e tal, até que um belo dia o um meteoro atingiu a Terra e destruiu a população inteira que tava na superfície. E só Sobreviveu eles E
1: aí morreu também porque não tem reprodução não, Perfeita não, a espécie né? tá. <risos> Acabei de irritar metade da, Do público da RD Mas tudo
2: bem, tudo bem Lá tinha várias pesquisas E uma delas é a que a Catherine estava fazendo Que ela copiava a mente das pessoas E ela transportava Para como se fosse um paraíso assim, um, um lugar para as pessoas viverem Lá dentro Isso é ruim, Pedro. Basicamente, ah, né? Ah, mas só vem antes, né? Não, tudo bem, tudo tô dando que é cópia. tudo é, que,
1: é,
0: tá. que é pra ilustrar o é pessoal. Exato, é só ilustrar. Um Calma, ele é gato. Você tá. Não, tá irritado xingou hoje. Xingou só, meu, saiu na mão. Hoje é divertido com
2: isso. <risos> <risos> Quando caiu o meteoro na Terra, o projeto dela virou a única coisa importante que eles tinham pra fazer. <risos> tipo, olha, a humanidade foi fodida, não tem o que fazer lá em cima, não tem como ir. Aí a gente vai morrer aqui embaixo porque nada disso é eterno. Então a gente precisa fazer alguma coisa. E daí. Com essa ideia dela, começou a dar muitos problemas, tipo assim... As pessoas faziam a cópia, só que depois elas se matavam... Porque, pra elas, o verdadeiro eu tava dentro da arca... Enquanto hum. aquele lá era como se fosse uma cópia. Então ele preferia morrer e só viver na arca. Começou a acontecer esse tipo de coisa... E daí, eles tinham uma inteligência artificial... Que funcionava na instalação inteira, que era o Wall Ele foi designado pra preservar a vida humana a qualquer custo. Hum. Essa era a programação dele... Hum. Até que quando caiu oh, o metrô.
1: Oh, parece Hall. Oh. <risos> parece um pouquinho. Acho que eu sei onde isso
2: está indo. <risos> Até que caiu um meteoro na Terra e eles foram as únicas que sobreviveram E o UOL ficou pirado, tipo assim, meu Deus, eu preciso salvar a humanidade E daí ele começou a matar todo mundo <risos> e dá o... Eles chamam de gel estrutural que é tipo uma junção de corpo orgânico com digital Que é controlado pelo UOL pra sobreviver a humanidade Então ele matava as pessoas, <risos> colocava esse gel nelas pra elas continuarem vivendo ele instalava a cópia da consciência da pessoa em uma máquina. Uhum. Porque a lógica dele era sobreviver o corpo físico. Não, a consciência não, não precisava. O corpo físico precisava sobreviver de alguma forma. Tanto é que é interessante falar um negócio que eu chamo de caso M. Que quando isso começou a dar errado, começou a dar errado onde o Simon está. Em Upsilon. A partir que ele, ele percebe, ele começa a encontrar um, uns corpos mortos ali. Que ele começa a ver umas histórias que alguma coisa deu errado ali. Uhum. As máquinas meio que começaram a criar vida própria, entre aspas. Tipo, mexer sozinha. Então vem uma equipe de contenção para tentar arrumar aquilo para tentar barrar ali. Só que daí foram três pessoas e cada parte do jogo que você passa por lá, você encontra elas mortas em lugares diferentes. Tanto é que a última é a Amy, que ela te explica tipo, ele não me deixa morrer. Ela ainda está viva como uma pessoa, só que ligada por aquele gel estrutural e hum. por fios. E ele, ele fala tipo, ah, se você encontrar mais pessoa para frente, fala que a Amy está aqui ele não me deixa morrer.
1: E entram umas exceções morais no jogo também, que você pode escolher entre simplesmente matar ela ou ajudar ela de alguma outra forma.
0: Eu acho foda, cara, porque a cena de você ver ela daquele jeito ali, assim, meio máquina, meio pessoa... E entrando toda essa questão sobre a consciência humana, assim... Uhum. É uma cena meio forte, porque até então você viu máquina sofrendo, você não tem nem a mesma empatia. Mas você vê algo que um dia foi uma pessoa e que está dividido agora... E se não me engano, ele usa o termo de paz, é que parece pulmão, alguma coisa assim... É muito mais impactante, eu acho que visualmente é um dos pontos, assim, mais difíceis do jogo, essa parte.
2: Voltando pra questão da Catmine, depois que você descobre isso tudo, ela fala... Eu sei que eu sou uma cópia da criadora Mas eu continuo sendo ela E meu objetivo é fazer a Arca sair e eu não sei se a Ark conseguiu sair da Terra, porque a ideia deles era, tipo assim, olha, nós vamos pegar o... a consciência de todo mundo que a gente tem e lançar para fora da Terra num satélite que tem um sistema solar. Hum. Então ele vai viver, a consciência da Terra, tipo, nossa cultura vai continuar existindo. As pessoas lá dentro, tipo Matrix. É, boa
1: parte, né? Tem uns pedaços que dá para tirar.
2: <risos> eu, se, se eles querem criar um paraíso, eu acho que eles tiraram boa parte. É, é, quase uns, tudo.
1: chorume que dá para filtrar, né, cara? Só pra quem não entendeu, eu tô dizendo que o pedaço de cultura que não precisa ir, não é tipo funk, essas coisas que a galera gosta de reclamar. Eu tô dizendo de fascista mesmo.
2: <risos> é uma é, é, claro.
1: a você... galera acha, não, nossa, ele tá dizendo, não, não, não é funk, pode, pode ouvir quem quiser, eu não gosto, eu respeito. Agora, fascista tem que morrer.
2: É, é muito simples, agradar o Thiago. É muito simples.
1: Próximo, próximo aniversário, Thiago vai estar mortado, assim, no altar assim, o sacrifício de um fascista. Exato,
2: é muito simples agradar o Thiago. Isso não é um sacrifício.
1: Isso é só não, o, mas... a natureza. Exagindo. Mas é para agradar o <risos> aniversário é, é é a seleção natural, Como foi o was the plan, all right? I've been guarding it ever since we brought it back to town. I just couldn't bring myself to let go. I'll tell you the truth. I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead, take it.
2: Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Tem até um, um diálogo bem interessante dos dois, que a partir do momento que eles começam nessa jornada, chega no um determinado momento que eles entram num submarino pra ir até o abismo, que é lá que lança o um negócio, e eles percebem que o submarino, na verdade, tá consciente de uma pessoa, e daí ele acorda, e daí ele fala, caralho, onde que eu tô, o que que tá acontecendo? E ele caralho. bate, assim, <risos> no, no, numa pedra, sabe? E daí ele para, ela fala, tipo, caralho, então a gente não vai conseguir, a gente vai ficar aqui pra sempre, fudeu, e vamos desistir. E daí ele fala, caralho, em volta. A gente não tem nada pra fazer. Vamos lá salvar a porra, caralho. <risos> Vamos salvar a humanidade. E é sensacional. Porque, tipo assim... Qual a motivação do Simon? Mano, eu acordei na porra de 2.112. Eu tava de boassa em 2008, tá ligado? Eu só ia morrer. Mas tava tudo bem. Eu, eu tava que... de
1: boassa. <risos> eu
2: tava com um câncerzinho. <risos> Meu namorado morreu no acidente de carro por culpa minha. Eu, peguei... eu fiquei louco depois disso. Eu tava lá de boassa. Eu não, só ia mas morrer. o que importa é sobreviver. <risos> Agora que eu já tô aqui e eu sou um robô... Eles têm uma conversa, tipo assim, ele pergunta pra ela, o que que eu sou? Ela fala, ah, você é, tipo, um gel estrutural com uma bateria num corpo de uma pessoa morta, <risos> e é sensacional isso, que dela fala, tipo assim, ah, você tá no corpo de uma amiga minha que morreu, <risos> inclusive, e, e é muito louco isso, então, começa essa, também essa discussão de, tipo, mano, o que é ser humano? Pro wall, é você manter viva, de alguma certa forma, o físico da pessoa. Enquanto para Catherine, pro resto da humanidade, que estava na peitos, era conseguir a consciência deles, aquele ambiente que eles chamam de arca. Tem uma discussão legal
1: num filme da Netflix, que o filme em assim si não é muito bom, mas a discussão é legal, que é The Discovery, que tem a Rooney Mara, tem o ator que faz o Marshall. Jason Seagull. Jason Sigel esse mesmo, tem uma sociedade, não parece muito futuro, é meio contemporâneo que é descoberto que existe vida após a morte comprovado cientificamente. Sei lá, solta uma substância e isso comprova que existe uma existência humana após a morte física e o número de suicídios aumenta de uma maneira que vira uma epidemia mundial assim, então tipo, se existe algo pós-morte que pode ser pior mas pode ser melhor, só que é uma incógnita é melhor do que essa bosta que eu tô vivendo então as pessoas acabam optando por não viver mais, acho que tem a ver com um pouco essa discussão de fazer o upload de sua consciência pra um outro lugar, exato. porque pior que tá não fica né? exato,
2: <risos> e eu acho que foi interessante você puxar isso agora, porque o que acontece é que eles vão tentar fazer a viagem pro abismo, e depois esse diálogo sobre, tipo, a gente não tá então vamos tentar salvar a arca ela lembra que tipo assim, olha, a gente pode tentar pegar um traje que vá até lá e a gente com esse traje tenta arrumar a arca e lançar ela para fora da terra então eles precisam ir para outra estação quando eles chegam nessa estação ele precisa pegar a mesma coisa que ele usa nele que é a bateria o estrutural que eu já expliquei, e uma coisa que é tipo um pendrive que segura a sua consciência, tá ligado? Um pendrive específico que vai na cabeça do, do morto, no caso. <risos> Então, você procura esses três itens, e daí você vai fazer uns puzzles enquanto coisas correm atrás de você pra variar. Inclusive, é uma coisa que eu queria falar do jogo, ele é muito bem ambientado, ele é escuro pra caralho, e tem, tem partes que você fala tipo assim, mano, eu não quero mais jogar, eu não quero viver isso, eu só quero chorar. <risos> e quando você conhece o Johan Ross, que é tipo, foi infectado pelo gel, mas ele não é controlado pelo UOL. É bizarro isso, porque você começa a ter visões sobre ele a partir do momento que você toca num gel estrutural que estava num laboratório, que você precisa pegar ele para usar a roupa especial de mergulho. E quando você consegue pegar esses três itens e tal... Você encontra um monstro bizarro, bizarro, bizarro... Que é tipo uma mulher... Que ela foi ferida, ela foi morta pelo wall... E ela tá com um gel bizarro na cabeça dela... Como se tivesse uma lâmina... A lâmina tivesse ficado na cabeça dela... E ela grita, ela sai correndo atrás de você... É desesperador... Eu odeio isso no jogo... <risos> <risos> você tem que correr de volta pro laboratório onde tá a Catherine... E quando ela fecha a porta... O bicho fica batendo... Enquanto ela tá conversando com você... Do que, que vocês tem que fazer... E daí ela fala... Olha, o que a gente vai fazer agora? Você vai colocar essas três coisas no corpo morto que você encontrou onde tá o traje pro abismo. Você coloca as coisas. Eu vou passar a sua consciência para esse corpo. E ele fala, ah, como que funciona? Você vai sentar naquela máquina do lado, que é igual a máquina onde o Simon de dois mil e pouco sentou. E daí vai ser a mesma coisa. Ele fala, ah, beleza. Então ele senta na máquina. E dela passa a consciência. E daí quando ele tá saindo, ele percebe que o outro corpo ainda tá falando. E daí ele fala, pera. Tipo assim, ó, como assim? Você não transferiu a minha mente? E ela fala... Não tem como eu transferir uma mente. Não é tipo um dado que eu pego de jogo pro outro, eu só copio.
1: Não é recortar e claro, Exato.
2: Assim. E ela fala, tipo, ah, eu coloquei ele para dormir agora. Daí eles conversam, eles têm um diálogo interessante novamente, que é sobre, tipo, cara, ele vai acordar sozinho, daqui três dias, com um demônio batendo na porta, sem nada para fazer aqui. E vai viver até acabar aquela bateria que tá com ele. E ela fala, ah, você quer que eu faça o quê? Que eu crio amigos para ele para ele ficar conversando aqui? <risos> E ela fala, tipo assim, olha, o que eu vou fazer? Eu vou criar um programa que pode acabar com a bateria dele, mas a opção é sua, matar ele. Ah, mata, né? Cara, você tem a opção de não matar, mas ah, as, todas é as vezes que eu joguei, eu matei, porque eu não quero acordar, então o demônio botando na minha porta, não tá nada para fazer. Sim, cara, pelo menos deixar um notebook com acesso... <risos> Altas paradas sim. Altas paradas Nem isso Porque é. tipo Não tem internet mais Você tem, tem internet mais Você tem nada Exato sim. Porque essa é uma outra discussão Tipo Você pode deixar ele vivo Porque ele é uma pessoa Ele é você Querendo ou não Tem um pouco disso No The Prestige Do Nolan Nossa Exatamente isso, cara.
1: cara Porque a gente é igual né <risos> Que tem aquelas cenas que o personagem do Hugh Jackman, ele se mata toda noite pra provar um ponto, basicamente, assim. Que ele é um mágico foda, né? Uma versão dele sempre morre naquelas apresentações que ele inventa. Mas aí é que tá. Eu acho isso muito
0: interessante sobre o grande truque. Ah, é o grande truque. Porque... <risos> o personagem, desculpa, o spoiler, já foi já o spoiler já do... Ah, -se, do negócio se é. Você não viu...
1: Né? É, é um puta filme, mas assim... Cara, não tem, não tem spoiler. Ele vai te explicar no final de qualquer jeito Cara, tem a David o David Bowie
2: fazendo Tesla, Tesla. Nossa, é muito
0: foda. <risos> mas o que eu acho mais foda é que, de qualquer maneira, o personagem, entre aspas, original do Hugh Jackman, já não existe mais. Uhum. Porque ou ele morreu na primeira vez que ele usa a máquina, que ele pega uma arma e atira no cara que se projeta na frente dele, ou ele morre toda a noite ao simplesmente projetar uma imagem lá na frente e cair no tanque d'água. Uhum. Então, de qualquer jeito o personagem principal já morreu, mas o senso dele de vingança continua passando pra cada um daqueles clones dele isso é uma discussão bacana, uhum. que é uma das poucas discussões que ele não explica no final <risos> <Sim>.
1: <risos> que ótimo <risos>
2: Mas é basicamente isso Seu corpo vai acordar Ele não sabe se você foi ou não Ele vai ter que tentar deduzir isso Ele fala o ah, que, que aconteceu? Por que, que eu fiquei sozinho? E ele até comenta com a Catherine Ele fala tipo Olha, e se eu não quisesse ter ido? O que, que você ia fazer? Ela fala Eu ia entrar no corpo novo E eu ia continuar a missão E se me trancar aqui? Ela fala Basicamente A minha missão é chegar até lá <risos> Se fode aí <risos> Então Mais uma vez Ele continua descendo o abismo agora Com a roupa própria Quando ele chega lá embaixo Está tendo uma corrente enorme de água assim e ela vai te puxando e é muito mais escuro porque tem areia passando na sua cara de alguma forma e você chega onde deveria estar tá a arca e daí mais uma vez você tem que fugir de monstro para mim é a pior fuga porque é um lugar pequeno você tem que andar nos lugares certos e passar em lugares minúsculos com um bicho correndo atrás de você é uma bosta quando você consegue fazer isso você encontra a arca você encontra a Sarah Lindwell que é a última humana viva ela tá presa na enfermaria, com a arca do lado dela sobrevivendo a partir de aparelhos. E é bizarro que quando você chega lá, a primeira vez que você bate na porta, aparece tipo, ah, sai daqui, uau, eu não vou te entregar nada. Você não sabe se é alguma gravação, alguma coisa assim, e você tem que abrir essa porta. Quando você vai procurar os números, você não encontra, quando você chega no computador, ele automaticamente coloca a assim senha pra você. E você percebe que tem alguém agindo pra te ajudar. Você não sabe por quê mas isso tá acontecendo. Quando você entra lá, a Sarah fala, ah, você não parece um agente do Walking, é você, o que você tá fazendo aqui? E eles conversam, e mais uma vez tem tudo isso. Putz, ela vai continuar vivendo aqui, nesse lugar de merda, ou eu mato ela, o que, que eu faço? Inclusive ela fala, tipo, cara, eu percebi que você não é um agente do Boston, eu já teria morrido, <risos> então me mata e leva a arca com você e termina a missão. E daí você tem a opção de matar ela ou só levar a arca Todas as vezes que eu joguei eu matei ela Porque eu não acho necessário ela continuar vivendo ali
0: <risos> Porque você é um sádico e gosta do jogo de matar pessoas Não, cara Eu sei, eu sei, pode parar
2: Não, é sério, velho, imagina Em Geos tu em todo lugar O bicho vai chegar e vai te matar de uma forma horrível tá bom, né? Vou fingir, vou fingir que é por causa não disso. Vai se poder. Vou fingir que não é porque você gosta. Então, você coloca a arca onde precisa estar tá, e ela vai passar por um túnel para levar ela até onde lança o míssel que vira o satélite. Só que nesse momento, você percebe que o lugar tá todo quebrado, você não consegue seguir junto com a arca. Você precisa fazer um caminho alternativo. Nesse caminho alternativo muito bem elaborado... <risos> Você encontra o Johan Ross, que é realmente ele. Antes você só conseguia ver uma imagem dele por causa do gel que você está usando. Agora você encontra ele de verdade. E ele é um cientista que trabalhava com a parte de inteligência artificial da instalação. E ele fala, cara, você é a única coisa que pode matar o UOL. E daí você tem a chance de chegar onde está o coração. Ele faz um caminho, ele quebra tudo ali e tal, para levar você até o coração. supercomputador, entre aspas. Desse tem a opção de matar o UOL ou não. Se você não matar, tipo... Não faz diferença, no fim das contas, assim... Narrativamente falando... Mas você pode matar ele... Que é, tipo... Você foi a última coisa que o Wall criou... E... De alguma forma, você não foi infectado... Então, toda vez que você... Interfere em alguma coisa do Wall, Aquilo para de funcionar... Então, se você interferir no coração do Wall, Ele para de funcionar... Então, é a explicação, mais ou menos, que o jogo te dá... Sobre como você destrói aquilo... Daí, tipo... Quando você destrói, você quebra o seu braço, o braço é destruído, um dos braços que você tem, se eu não me engano é o esquerdo até, e no último movimento do Wall, todos os bichos que ele pegou pra colocar o gel estrutural, começam a atacar você e o Johan. Inclusive o Johan morre nesse ataque e você tem que ir até onde está a arca. Você, você chega... não
1: vai dizer pra gente se você matou o Wall ou não?
2: Eu matei o Wall todas as vezes que eu fui. <risos> Mas
1: ele é um <risos> psicopata.
2: <risos> cara, ele matou o Johan também. Não, <risos> o Johan passou <risos> a <só> mentira. <risos> ele mesmo. empurrou cara ele lá. é um friendly fire. <risos> <risos> não, o Johan não é um amigo, cara. O cara é pirado, velho. Tá é. justificando? <risos> não, ele não é nenhum humano mais, tecnicamente, ou é, uhum. se você acreditar em consciência, enfim. Ele tá com gel estrutural, ele vira como se fosse um vírus dentro de você. Só que se você só encontra ele lá no abismo, quando você escolhe ou não matar, o Wall ataca a base onde vocês estão. Então, de qualquer forma, o Johan morre. Independente de você destruir o Wall ou não. Uhum. Então a culpa não é só minha.
1: Uhum. <risos> tá. ah, eu só ouvi. Desculpa, desculpa.
2: <risos> então. <risos> A partir do momento que você sai dali, você vai em direção onde está a arca e você encontra o corpo da Catherine. E você coloca o monitor onde está a consciência dela e fala, eu encontrei o um corpo seu. E daí você descobre que ela morreu porque ela queria lançar a arca. E os outros dois cientistas falaram, tipo, né, a gente não pode lançar a arca agora, a gente não deve lançar a arca, a gente tem que esperar mais algumas coisas acontecerem. Hum. E quando ela fala, foda-se vocês, eu vou lançar essa porra agora. Quando ela vai fazer esse computador, um dos cientistas dá uma chave de inglesa na cabeça dela e ela morre. E daí ela fala, ah, pelo menos ela descansou, uma parada assim, tá ligado? Muito nada a ver. Porque ela sabe que a consciência dela não tá na arca ainda, porque a única cópia dela é aquela. Então ela fala, olha, agora a gente tem que lançar a arca. Nesse momento, vocês vão pra uma sala pra lançar a arca, e a Kathleen ela programa, que tipo assim, enquanto a arca está lançando, que é 30 segundos, eu vou transferindo a nossa mente pra arca. Uhum. Quando a arca termina de ser lançada, o upload completa, e o Simon percebe que ele continua lá. E ele fala, porra, deu errado, eu continuo aqui. O monitor acorda, onde está a Kevin, e fala, tipo assim, não, a gente está lá dentro. Hum. Ela fala, e a gente continua aqui também. Ela fala, assim, mas a gente virou uma moeda. Uma parte nossa está lá, outra parte está aqui, a gente não tem o que fazer. Você sabe, eu te expliquei várias vezes que é assim. E daí ele tem uma discussão putaço com ela, fala, tipo assim, cara, você é muito burro, você não entende. <risos> a gente não tem o que fazer, vai ser assim. Ele fica tão puto que ele quebra o monitor, e o monitor, tipo... Termina de parar de funcionar, tudo termina de parar de funcionar naquele computador e a luz vai se apagando vai ficar tudo escuro e ele fica sozinho ali, só esperando a bateria acabar. E...
1: Igual o cara da sala <risos> com o monstro, né?
2: Não, porque ele morreu. Não, eu matei ele
1: Mas, não, mas, mas o... se Que você é um psicopata <risos> Exato
2: Se você não matasse ele, ele ficaria lá esperando também
1: Você passava
0: a serra elétrica Nas velhinhas do GTA <risos> <que> eu sei
2: <risos> A partir dali Os créditos começam a subir Depois que os créditos sobem Aparece o Simon Que foi pra Arca Numa espécie de caverna assim E daí ele passa um caminho E tem um computador Aí, o computador tem, tipo, umas perguntas perguntando como que foi essa experiência dele estar na Arca. Tipo, uhum. ah, você se sente humano? Você se sente bem? Se você pudesse sair do programa, você sairia? Umas coisas assim. E daí, quando você sai dessa floresta, você encontra a Catherine do outro lado, te esperando, tipo, num barco. E lá na frente tem uma cidade parecendo Wakanda. <risos> Então, o jogo, ele traz toda essa discussão sobre o que é ser humano. É só a sua consciência? É o seu físico? Uhum. As pessoas lá dentro, elas continuam vivendo a vida delas de alguma certa forma. Você pode considerá-las humanas, porque ali tá toda a cultura que a gente viveu em todas as nossas gerações.
1: É, se for otimista, só uma parte
2: dela. Né? É. <risos> Então, é uma parada muito boa que o jogo traz e ele também te deixa muito sozinho, porque a Catherine, ela tá na ferramenta, então ela só aparece nos momentos que você precisa colocar a ferramenta pra funcionar. Hum. Antes disso, você tá, tipo, sozinho, perdido num lugar que você não conhece nada. Com monstros bizarros que te atacam ou pessoas loucas falando. Inclusive, tem vários robôs que você encontra no meio do caminho que eles são loucos, assim.
1: Hum. Acho que o principal elemento de terror do jogo é essa solidão, né? Essa desorientação, assim.
2: É, tem algumas coisas
0: que você se sente perseguido é ir por caminhos muito apertados e fudidos. Mas essa questão de você se sentir perdido com você mesmo sozinho é bem legal porque reforça até os temas mais filosóficos do jogo. Já que a versão que chegou perto de achar que tava indo para fazer a missão com a Ark e tudo mais é a versão, entre aspas, original daquela que ficou lá ou, na verdade, só passou a consciência adiante nós mudamos, entre aspas, de personagem porque agora é uma outra cópia. Hum. Então essas coisas, assim, da própria maneira como o personagem se vê naquele ambiente é bem interessante.
2: O marketing do jogo em si teve umas coisas bem legais. Eles fizeram alguns curtas e uma websérie chamada Transmission, que se eu não me engano tem oito episódios e ela conta a história de como o UOL tomou conta da base a partir do geoestrutural.
0: A websérie pode ser da hora, mas não vai ser tão legal quanto a nossa o... quando o pessoal for lá no Apoia-se e fazer a
1: gente chegar na meta <risos> da web
2: isso, isso é verdade.
1: Não, tá, tá escrito, é só, só
2: gravar. Exato. Tinha que você
1: falar de George Vision, você foi mercenário mas <risos> <risos> George Vision que se foda. <risos> nossa, <risos> eu falo um <nossa>, muito <risos> O cara já morreu. <risos> cara. <risos> fala que eu tô eu
2: vivo, mano. Vivo. <risos> Além disso, a gente vai linkar um artigo super interessante aqui, que é do Terrible with Fates que é um site bastante bacana, que... O artigo, ele conta um pouco a história de uma criança que, era, tipo, teve o cérebro congelado e eles querem tentar reviver o cérebro daqui a uns anos a partir da tecnologia.
0: Não, eu queria dizer que isso aí... Isso aí é plágio, né? É mais um momento de plágio, de Friends, quando o Ross tenta cantar a nova roommate do Joey falando que no futuro os cérebros serão tirados dos seres humanos e colocados numa máquina para o ser humano viver para sempre, só que em máquinas. Viu? Mas é só né? mas é Mas Friends veio primeiro. Não foi isso? Não foi esse argumento? Você usou agora? Um é, mas
2: Friends nem é bom, né, cara? Não, você
1: que não é bom. Vai embora. <risos> é, não, isso aí eu não vou com você, não, cara. <risos> Tô tá bem errado
2: nessa. Mas então, é, O artigo vai estar aqui linkado, que é o Why Some Is More Fact Than Fiction.
1: Que é do Vamos dar os créditos, né, cara? Pro Matt McGill.
2: Inclusive, joga em Soma. Soma é um jogo maravilhoso. Ele tem todos os elementos que o Amnesia tem, só que melhor. Na minha <risos> concepção, é um jogo que eu gosto mais. E essa discussão que ele traz é sensacional. Que tem uma história linda no jogo inteiro.
0: E que faz jus à citação inicial de um grande autor de ficção científica. Exato. Que, assim, é uma discussão que... Eles não citou um cara lá e falou, ah, vamos fazer um troço cagado agora que ele fez
1: de ficção científica. <risos> não é uma citação aleatória também só para ser cult, né? Ela faz sentido com a temática que o filme tá querendo discutir. Pô, falei filme de novo. É o jogo. Nossa. Mas,
2: o jogo em si, ele tem muito easter eggzinhos até, eu citei sobre os dois da comunicação, mas ele tem muito mais coisa que se você fazer alguns passwords, algumas senhas, tipo aquela da porta do começo sem olhar no caderno, o Simon fala algumas coisas diferentes. Se você olhar alguns desenhos pela instalação mesmo, aparece algumas frases tipo ah, primeiro foi os peixes, depois foi a gente, umas coisas bem legais assim, que conta um pouco melhor essa História do jogo em si e fica a discussão pra vocês se as pessoas que estão lá dentro podem ser consideradas humanas ou não.
1: Ninguém devia ser considerado humano, a gente devia morrer. <risos> Mas.
2: <risos> Eu
1: tenho uma pergunta pra fazer. <risos> é <lá> Ela vem. <risos> fiquei, fiquei com uma dúvida aqui. O que foi isso que exterminou a humanidade mesmo? Foi um meteoro. E o Bruce Willis estava longe E Eu não foi resolver essa parada aí. Tava, tá, joga, joga uma nave nesse meteoro aí, bicho. Tava escavando lá. porque. ó, cara. Você tá dizendo que nesse
2: universo não existe Armageddon? Não, é que não. Não existia Aaron Smith pra tocar no final.
1: <risos> Pô, tava lá, cara, dizendo o que tinha que fazer. Como é que os caras não seguiram uma nova se sair do universo? Filmasse, cara. Caralho, mas esse jogo na mão <risos> não vai B., hein? Filme profundo com uma discussão filosófica, científica interessante.
2: É, que se jogue
1: só mesmo, seu
2: Don't wanna cry